0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, bienvenidos, bienvenidas. Eh, no sé si es de día, de noche para vosotros o para vosotras, pero da un poco igual. A este señor que tengo delante, quien lo esté viendo en YouTube ya sabrá quién es, quien no, eh, os lo presento. Bueno, también lo sabéis porque habréis visto el título. Soy bastante idiota, y se lo va a hacer? Eh, Vicente, ¿qué tal? Llevo intentando traer a Vicente aquí. ¿Cuántos años nos conocemos, Vicente? Eh...
1: O sea, no lo sé, pero bastantes. O sea. Sí, sí. Yo creo que desde antes de que montamos, de que empezásemos streamlux, y eso es 2018, o sea que yo creo que.
0: O sea, yo creo que te conozco del e-commerce primero que tú Claro, por eso. Yo creo que de
1: Yo creo cinco años por ahí. Sí, sí,
0: Ahí empezamos a. O sea, yo tenía muere vacío, tú empezabas a vender cosas personalizadas y ahí empezamos a hablar. Sí, sí, pues yo. Porque ya digo... son años, eh. También hemos entrenado juntos, nos hemos ido de almuerzo en Valencia cuando yo estuve en Lanzadera. Un abrazo a la gente de Lanzadera. Que luego dicen que no les doy cariño, pues un abrazo, gente lanzadera. No y cuando estuve en Valencia, eh, Vicent me, me adoptó como hijo predilecto para entrenar los sábados y los domingos por la Calderona, ¿se llamaba? Sí, 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 sí. sí. Pues por ahí entrenamos. Eh, bueno, Vicent, yo, ya me callo. ¿Quién eres, tío? Explícale a la audiencia qué, qué haces aquí. Además bueno. de hablar de zapatillas, de hablar de YouTube y de cosas que hemos hablado fuera de micro, sin grabar. Pero ya podemos empezar.
1: Además de todo eso, o sea, a, nivel, a nivel profesional, bueno, eh, en general, o sea, soy Vicente, tengo a 27 años y yo creo que desde hace 5 o 6 años aproximadamente, eh, desde que prácticamente conozco a PP, pues empecé a montar proyectos, bueno, yo me dejé la universidad pasando a tercero de, de carrera porque ya quería, o sea, quería montar cosas, eh, el objetivo era dejar, tener un año sabático de universitario para intentarlo eh, lo que pasa es que luego nunca he vuelto a la, a la universidad. Entonces, eh, algo salió bien. Eh, y entonces, bueno, dentro de todos estos proyectos que, como decíamos, eh, he montado muchos, muchos. La mayoría no han funcionado. Eh, una, la, la, o sea, luego estuve la, con la tienda online, fui a coordinar una agencia de marketing en Alicante. Bueno, he dado ahí unos cuantos saltos. Finalmente, hasta que eh, conocí a mis socios eh, actuales y, y montamos... Streamlutz, que es como un poco lo más, entre comillas, exitoso, si se puede decir eso, eh, respecto, sobre todo respecto a lo mío, a lo que yo había hecho anteriormente, no respecto a los demás. Eh, el éxito y en 2018. Ajeno aquí no, vale, ya
0: sabes esto. El éxito ¿El ajeno ¿qué? es muy relativo. el éxito ajeno es muy relativo. <risa> claro, claro, Desde por eso. Que por eso lo es decir, que decir,
1: éxito a lo que lo, sea. Lo, Ni siquiera a lo mejor, o sea, sí que me siento muy orgulloso y seguramente de lo que más orgulloso me siento, pero también de lo otro y de lo que no ha funcionado, pero a nivel, sí. Eh, Pongo yo mi definición de éxito, pues seguramente sí que sea lo, que, lo más exitoso. Eh, lo empe empezamos Streamboots en 2018, el 6 de enero de hecho. Eh, y bueno, y, y, y hasta ahora que, que continúa, han habido muchas subidas y bajadas como vamos a contar, a contar hoy aquí. Eh, pero muy contento, creo que estoy ahora en un momento vital... Eh, aquí se pueden decir tacos así que estoy de la. No hostia. Me <ríe> o sea, ahora me encuentro muy muy bien, gracias a, a muchas otras cosas y gracias a haber aprendido mucho también eh, y, y bueno y, y haber tenido varias heridas por ahí, o sea que. <ríe> que van eso. cerrando, van cerrando.
0: Ahora entramos, ahora entramos en detalle. Uh -huh. eh, ¿Para qué hemos traído a Vicente aquí? Pues eh, a mí personalmente, cuando yo empecé a montar eh, negocios y me, me empecé a interesar un poquito más. Eh, debido a los libros, eh, vídeos de YouTube, etcétera, que todos nos eh, valen como influencia o nos dan ese puntito aspiracional, siempre veía Silicon Valley como algo donde es mi futuro, donde quiero estar. Así no sé que, pues, Vicente es de las primeras personas que yo conocí que se fue allí y yo le escribí a WhatsApp diciendo: Sé que no estás durmiendo, pero por favor, hazte un puto videoblog y explícame qué hay allí, porque no sé si algún día lo voy a vivir. Y yo decía, tío. Eh, Dice, creo que vamos a grabar en la oficina para que veáis lo que hay dentro. Y digo, que no, que no, y en la oficina, bien, pero que en mí sí, es todo lo que hay alrededor. Entonces, vamos a hablar de la evolución de Streamloss, en plan, desde cómo empieza la idea, cómo se desarrolla, cómo crece, cómo está invertido por, por fondos estadounidenses que apuestan mucho por vosotros, cómo vais a Silicon Valley, cómo hay inversores a nivel, bueno, Business Angel, un, un Business Angel tan fuerte a lo mejor no sé si es Business Angel, pero bueno, eh, gente muy importante a nivel del sector que todos conocemos y que nos expliques un poco la evolución y también el punto que hay ahora, ¿no? Que lo hablábamos antes que esto es podio enfermería, pues eh, en este caso no es enfermería, pero es, no ha sido el podio, entonces también es muy importante que expliquemos eso porque estamos muy cansados de ver negocios que salen de puta madre, que todo el mundo se hace millonario, oye, también hay otro tipo de salidas y que pueden ser igual de buenas, ¿no? Y que al final el éxito y la comparación es hasta lo que cada uno se quiera comparar y disfrutar. Y me gusta mucho que ha dicho que estás de puta madre, así que, pese a empezado diciendo tacos tú, y ya me he calentado yo. Menos mal que mi madre esto no la escucha. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño eh, resumen de qué es Steam Años, uh -huh. empieza en 2018, esa ya la resuelto. Equipo. Eh, ¿Fuisteis, si quieres, en la época en la que vais, ibais hasta arriba y sí. qué equipo tenéis
1: ahora? Sí, o sea, vamos a hacer, bueno, prácticamente cinco años con ahora en enero, o sea, estamos prácticamente ahí en cinco años. Eh, en, yo creo que en el punto más álgido llegamos a ser unas 50 personas. Eh, prácticamente todos... Eh, sí, yo creo que aproximadamente 50. Igual son 48 o 52, pero vamos, más o menos. Eh, ahora somos unos poquitos menos, ahora somos 7, 8, dependiendo. Eh, o sea, y Sí, eso, eso a, nivel, eh, a nivel de, de equipo. De, de ¿Tu cargo
0: fue CMO? No, sí,
1: o sea yo fui uno de los cuatro fundadores que lo hicimos eh, y desde el principio me quedé con el área, con el área de, de marketing y ahora mismo también, claro.
0: Claro. A mí me mola mucho porque, Vicente, desde el inicio siempre has eh, compartido en, en directo el, la frase building public. Yo creo que cuando tú compartías cosas, eso no existía ese término. Ahora es, todo el mundo utiliza ese término. No es Muchas gracias, pero tú siempre has comentado temas de métricas. Y, y tú y yo hemos hablado muchas veces ya por lo bajín, ¿no? Por WhatsApp, en plan, eh, tío, estoy fricando con esto, me estoy viendo en la escaratura de YouTube. Es muy divertido, porque eh, está guay saber que hay gente que está tan gilipollas como yo. Entonces, eh, Vincent es uno de esos, pero además lo hace en Twitter y lo, y lo comunica. Uh -huh. eh, para que la gente ponga en contexto, eh, ¿qué países abarca Streamlos? ¿Dónde estáis? O, o bueno, a nivel, a ser una herramienta muy global, entiendo que no habrá fin.
1: No, claro, o sea, me refiero, es que o sea, ni, ni, ni lo sé, creo que la última vez que lo miramos estábamos en más de 30, 40 países, pero me refiero, no realmente con, con presencia que nosotros eh, pusiéramos y ponemos esfuerzos, eh, España eh, principalmente durante los primeros años, pero enseguida ya eh, na, nos movimos a, a, a Estados Unidos, eh, claro, me refiero a Estados Unidos como área geográfica, pero es más a, al mercado inglés, anglosajón, sí. ¿no? Que, que también pues, lleva UK, eh, lleva Australia, lleva Canadá, lleva, lleva otro, eh, otro tipo de países. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, incluso más en el streaming, muchas veces se habla más de idioma y no tanto de país porque no hay, no hay ninguna restricción en ese sentido. Entonces, nosotros siempre eh, hablamos de, de español e inglés. Vale, ¿Sí?
0: perfecto. Eh... Bueno, no sé si o sea, todo el mundo entiende, lo hemos dicho, que es Streamloops, pero por si acaso, si tienes que hacer el pitch eh, típico, eh, ¿qué hace Streamloops o cómo ayuda al
1: creador o creadora? Mm. Streamloops es, es, eh, bueno, nació como una herramienta únicamente para, para ayudar a monetizar a streamers, eh, que son estos creadores que hacen, que hacen directos. Eh, ahora mismo somos bastante más amplios porque eh, tenemos varias herramientas a las que ayudamos y lo puede utilizar más tipos de... De, de contenidos, pero principalmente te diría que el 90-95% siguen siendo siguen siendo streamers y lo que nosotros somos es una plataforma eh, para, eh, para ayudarles a, a que hagan un, un negocio rentable y sostenible y esto para nosotros era muy muy importante desde el principio, es decir, no solo que ganes dinero, es decir, que sea rentable, eh, sino que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Eh, y sostenible también en la parte mental, sostenible también en, en la parte emocional, en, en, en muchas de estas cosas, ¿no? Eh, y luego ahí pues tenemos varias, varias herramientas, pero principalmente o con la que nacimos, o la más popular, es un sistema de, de cartas y cofres que al final, yo creo que, por explicar también que creo que es una de las cosas que está, que está guay, de, de dónde venimos eh, o de cómo surgió esta idea, nosotros, eh, cuando nosotros montamos esto, lo prácticamente... Eh, los streamers que más dinero ganaban, o, o sea, los streamers o la fuente de ingresos ma mayoritaria de los streamers eran donaciones, eran únicamente donaciones sin nada a cambio. Entonces, lo que nosotros le pusimos fue una cosa eh, a cambio, que fue esta, estas cartas y cofres eh, a esa donación por varios motivos. Para que el, el espectador, que ya se sentía recompensado únicamente por donar, pues tuviese algo más, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos o de las que el creador pone, porque es totalmente personalizable, suelen ser cosas como te saludo o simplemente un espacio pequeñito en la pantalla para que tú te veas ahí, o sea, me refiero, son como intangibles, pero que para el espectador tiene, tiene, tiene mucho valor eh, y entonces, o sea, yo creo que esto eh, no sé de dónde venía ahora eh, de, de,
0: de cómo nace, o sea metéis las es, cartas, metéis los cofres o sea.
1: eso es, metemos las cartas eh, me, metemos los cofres ah, y también para que tengan también protección eh, en cuanto a los pagos, ¿por qué pasa? ¿Qué pasaba? Eh, cada vez pasa menos pero sigue pasando de, eh, que había mucha gente que donaba dinero y entonces cuando tú haces una donación normalmente por Paypal o este tipo de plataformas tú luego puedes eh, quitar, o sea, puedes como elevar la disputa y entonces como es una donación, uh -huh. normalmente siempre ganas tú, eh, entonces ¿qué pasa? que te donó 300 euros lo elevo a disputa, la gano, a mí me devuelven los 300 euros, pero tú como creador encima tienes que pagar esa disputa es decir, o sea, no solo la comisión, que pierdes el, no solo que pierdes el dinero, o sea, que tal, sino que además te ha costado como 30 euros, porque las disputas es como si dijéramos ese coste de, del juicio que, que llaman uh -huh. disputa, ¿no? Que es en el, en el que se decide quién tiene razón de los dos. Y entonces, como no había un producto detrás, no había nada detrás, pues tampoco se podían defender. ¿no? Y entonces pues tratamos de solucionar eh, todo esto.
0: Qué bueno. Bueno, eso de las disputas también pasa con los fraudes de Shopify, que cada vez eh, pasa menos, pero esas disputas uh -huh. en, en un fraude de Shopify es algo claro, claro. primero y es, es, un, eso es, es un lío es. Para, para ambas partes. Vale, eh, ¿cuántas rondas habéis levantado? Luego entramos en facturación, o okay, si okay, okay. me quiere decir facturación en lo largo de los años y luego cómo... Te puedo decir
1: el total el... y lo he tenido que, que mirar porque no me la sé, o sea, no, nunca la había calculado así totalmente, yo creo que estaremos en torno a los eh, 15 millones de facturación de, en dólares total, aproximadamente, uh -huh. eh, me refiero... Eh, no tengo los, los números ahora mismo exactos en mi cabeza y en cuanto a nivel
0: ¿no? entiendo es, es dinero que, que ha pasado es transaccionado es dinero claro que ha esa, es decir esto es EMV que puro claro. es
1: facturación o sea me refiero no claro. es lo que nosotros hemos ganado sino es lo que el dinero que hemos movido gracias a, a, a la plataforma nosotros de ahí comisionamos eh, aproximadamente entre un 10 y un, 20, y un 20% porque, como os digo, ahora tenemos varias herramientas, cada una tiene un tal. Eh, hmm. Tenemos diferentes niveles en, en la plataforma a nivel de creador y cada uno tiene un porcentaje, pero vamos, todos los meses estamos en torno entre el 10 y el 20. Siempre solemos estar más del 14, 15, 16 eh, y, te, y, y siempre hemos sabido cómo, cómo aumentarlo si queríamos, ¿no? Pero siempre, eh, incluso al principio, cuando empezamos en este, por ejemplo, con la parte de, de comisiones, probamos, es decir, llegamos hasta el 30, hasta el 40 eh, y cuando nos dijeron, vale, os estáis pasando, dijimos, vale, ya sabemos dónde está nuestro techo, vamos a, a poner trabajando. algo lo que nos sintamos cómodos.
0: Vale, facturación más o menos unos eh, 15, 16, mm. os he dicho. Vale, eh, si nos vamos a levantar rondas, ¿cuántas rondas? Levantar rondas,
1: eh, es, eh, o sea, lo hago eh, más o menos secuencial, eh, levantamos como si generamos una presi de, de 500.000 con, con Bebooster, lo que es ahora Draper V1 y, y algunos Business Angels y algún fondo más pequeñito. Eh, Cuando entrasteis bueno, con Draper, fuisteis los primeros españoles en entrar en Draper o no? Sí, sí. No, no, los sí. segundos. No, bueno, no, o, sea, o sea, perdón. Eh, eh, B-Booster es un acelerador de Valencia, lo que pasa es que el nombre es Draper V1, ¿vale? Porque está claro. asociada a eh, Draper o sea, Networks. En Draper Networks está, bueno, no sé si en Draper Networks, pero vamos, es bus es la aceleradora de Silicon Valley a que nosotros entramos y éramos los segundos, eh, no éramos los primeros. Pero eh, a los primeros no les había ido muy bien y entonces no voy a decir quiénes son, pero vamos. Eh, o sea, vale, ya no sé quiénes son. O sea, me teníamos, me a... teníamos algo ahí de reputación de, de españoles que cambiar eh, Vale, vale, está bien, está bien. Eh, vale, bueno, bueno, levantáis eh, medio millón eh, 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 Presid, un millón eh, Sid ya liderado por, por Samaipata, esto fue, si no recuerdo mal eh, el medio millón fue durante 2018 febrero de 2019 eh, el, el millón que básicamente fue como un millón y medio de Sid, lo que pasa que como fueron dos, dos momentos diferentes, siempre lo hemos contado a partir de ahí, y luego en 2020, en agosto de 2020 levantamos un torno a unos 4 millones eh, de euros, 5 millones de dólares o algo así en, en ese momento, ahora, ahora sería diferente también, eh, uh -huh. con, con Bessemer, que es uno de los eh, Venture Capital principales de Silicon Valley. Y junto a Bessemer entraron, eh, por ejemplo, que lo, lo hablábamos antes, Business Angels como Lee Jin que siempre ha sido como la número uno en tema de Creator Economy, eh, eh, el CEO de Shopify, Tobias Lutzke, el CEO de Yelp, el CEO de Indiegogo eh, y varios... Eh, Gente así. Relevante. ¿Cómo,
0: llegas, ¿Cómo llegas a esa gente?
1: A través de Bessemer. Eh, o sea, al final B Bessemer, bueno, el partner que, que ha invertido con nosotros, que es, es, es Jeremy, eh, y que ha estado siempre en el board y que lo, y que lo sigue estando, eh, él, él era board member o es board member, no, no lo sé bien exacto. Eh, en tanto en Shopify como en Pinterest por ejemplo eh, y entonces pues bueno al final tienen una network de contactos y han, y han invertido en Twitch y han invertido en un montón de, de compañías súper súper relevantes entonces toda esa gente la tiene y entonces a nosotros no sé nos preguntó o nos, o nos dijo oye creo que esto puede tener sentido por el tipo de mercado y nos, nos hizo la, la intro y fue fue bastante sencillo la verdad.
0: Eso, siempre mm -hmm. hago la misma coña con mis amigos y con gente del sector, que cuando tú mandas un WhatsApp a tus colegas para que inviertan 5.000 euros, habrá gente que esté mandando el WhatsApp a los mismos amigos para, para invertir 5 millones. Entonces, que aquí las métricas al final dependen mucho de, de tu entorno también. Y a gente, sí, en no, la gente totalmente.
1: Eh, y además es que es muy sencillo porque para ellos la cantidad que nos invirtieron es prácticamente irrelevante. Eh, entiendo que sería como para nosotros, no sé, 10, 50, 100 euros. <risa> eh, lo que pasa es que eso su escala pues tiene un poco más de, de, de ceros eh, y, y lo hacen, vamos, sin problema. De hecho, yo recuerdo que, por ejemplo, con, con, con Toby del el C de Shopify nos dijo, eh, bueno, tuvo las reuniones con Alberto, o sea, todo esto lo ha llevado siempre Alberto pero lo que nos contaba y lo que y lo que he podido leer eh, de sus emails y tal que me ha ido enseñando era como, sí, sí, no hay ningún problema, me gusta el proyecto, bla, 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 que sepáis que tenéis una hora conmigo al mes pero no más, o sea, no tengo más tiempo, ¿sabes? y cosas así, y entonces esa la podéis utilizar cuando queráis y como queráis, pero este es como mi tiempo limitado para este tipo de cosas.
0: Claro, a ver, tiene sentido, sí, hay muchos inversores que entrarán solo por el objetivo de apoyar el proyecto, pero oye, que una persona de este calado te, te ponga una hora Ahora, uh -huh. si en esa hora le sacas rentabilidad y te cruza cuatro meses con alguien que tiene que cruzar... Es sí, sí, perfecto.
1: totalmente. Uh
0: -huh. Vale, eh, 2020, levantéis esos cuatro, cuatro millones de euros, cinco millones de dólares. Eh, uh -huh. A partir de ahí, entiendo, y levantéis eso con qué objetivo. O sea, ya teníais métrica, ya estáis facturando. ¿Cuál era el objetivo de Streamlux en ese momento?
1: El objetivo era, eh, era seguir creciendo mucho más de lo que lo habíamos hecho todavía. O sea, seguíamos siendo, entre comillas, irrelevantes en, en número en el mercado, pero ya estábamos haciendo eh, muy buenas métricas a nivel facturación. Eh, nosotros siempre que nos hemos mirado con Twitch y tal, eh, pues igual nuestros usuarios se gastaban 3, 4x lo que se podía gastar un usuario en Twitch. Nosotros lo, ve, lo, lo miramos más... Eh, con lo que ganan los, los streamers, ¿no? es decir, un streamer nuestro gana, ganaba tres, cuatro veces más lo que ganaba eh, por Twitch, eh, por eh, que, al ser, que al ser una cosa que podías comprar más de uno, no tanto como la suscripción, que, que solo compras una y ya no puedes suscribirte, o sea, puedes regalar, pero ya es diferente, no te lo estás. Ahí, ahí cambia un poco la mentalidad, eh, y también porque ellos eh, comisionan muy alto, se lleva el 50% eh, mínimo. Eh, más luego te hacen el cambio de dólares a euros y al final acabas llevándote un 35% neto de, de, lo que, de lo que te están pagando los usuarios ¿no? y nosotros estamos hablando de que eh, para el creador es entre el 80% y el 90% de lo que mueven, a, o sea, que facturan a través de Streamlux. ¿no?
0: Y esto, Vincent, para que la gente no, no. lo entienda, eh, vosotros os podéis implementar en cualquier plataforma un Twitch, un canal mm -hmm. de YouTube o incluso plataformas secundarias de streaming como las que todos utilizamos o las que nosotros estamos utilizando para este programa, por ejemplo... Y eh, es como una especie de widget, es como una especie de, de app sí, que sí. se instala y que permite al, al creador hacer lo que, lo que quiera con los, con la forma de monetización que comentaba. ¿no?
1: Eso de realmente nosotros tenemos como la plataforma que, que ellos, por ejemplo, ofrecen directamente que sería como una especie de mini tienda online, ¿no? Por, por decir, llamarlo de alguna manera que, que todo el mundo lo pueda entender. Y luego lo que en lo, en nuestro producto tiene especial es que cuando tú compras o cuando tú canjeas algo, ¿no? en, en este caso nuestro producto sale por pantalla. Por eso normalmente el, siempre lo hicimos enfocado al streaming, ¿no? Eh, uh -huh. y entonces lo que realmente sale es la captura de una URL que nosotros te damos. Es decir, en, en cualquier... Eh, software que, que tú puedes meter, meter una, poner una URL eh, como si la quisieses grabar con el móvil, eh, pues claro. lo tendrías también, ¿no? En este caso los software más utilizados en el mundo del streaming, pues si son OBS y derivados, pues ahí es, es muy fácil hacerlo. Entonces, eh, otra de las cosas buenas es que siempre va por debajo de la emisión, no tienes que hacer nada por, por, por encima de Twitch, YouTube, Facebook o, o todas las que, las que han, hay y han habido. Eh, y entonces, eh, no dependes de ellos, que era un poco la, esa parte, no la queríamos tampoco.
0: Qué guay. Vale, vamos a la parte de crecimiento. Levantéis esos 4 eh, o 5 millones. Entiendo que habrá parte de tecnología, habrá parte de equipo y habrá uh -huh. una parte de daros a conocer entre creadores. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezáis a, a captar ambas partes? O sea, ¿cómo captáis primero equipo? ¿Cómo captáis eh, creadores o esos que esas, esa gente que son vuestros clientes realmente? Aunque luego ellos utilicen eh, vuestra plataforma para atraer clientes, por así decirlo.
1: Eso realmente nosotros somos un marketplace. O sea, es decir, por un lado tenemos creadores y por el otro lado tenemos los. Eh visitantes o espectadores de estos, de estos creadores. Lo bueno que tenemos nosotros, en, en nuestro caso en particular, es que son los propios creadores los que venden el producto de forma directa. Es decir, nosotros lo hemos intentado alguna vez y no ha tenido ningún sentido, es hacer como intentar atraer esos espectadores a nuestra plataforma que compren. ¿Por qué? Porque tienes que estar en tiempo real, porque tienes que conocer a ese creador, porque de ahí a que tú le des dinero a un creador, pues necesitas eh, haberlo visto, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene una métrica, entiendo.
0: Vicente, te corto porque seguro que tú tienes esa métrica. A mí me parece muy curioso cuando lo digo, uh -huh. cuando voy a universidades y tal, de la masa que puedes seguir a alguien, ¿cuánta uh -huh. gente de esa masa? Imagínate, 100.000 suscriptores, ¿cuántos eh, de estos suscriptores qué porcentaje más o menos está dispuesto a donar, pagar o apoyar a este creador? Que a lo mejor tú tienes esa métrica y para la, la parte de creadores y creadoras que nos escuche, seguro sí. que es interesante.
1: Nosotros lo sacamos una vez eh, bueno, lo hemos sacado varias veces, ¿no? Pero la última que yo recuerde de los seguidores, bueno, de los gente que visitaba la página en Streamloods, es decir, ya aquí hay un filtro muy grande, es decir, sí, sí. Eh, era el
0: 4%. Vale.
1: vale. Pero claro, es el 4% de la gente que llega a Streamloods, que hay mucha más gente que le está viendo, pero que no llega a, a Streamloads. Entonces, seguramente sea un 1% o menos.
0: Claro, de la masa global. Es sí, sí. muy curioso porque hay mucha gente que,
1: o sea, típica, a ti
0: te habrán dicho, me quiero abrir un canal de YouTube o, o hacerme un canal de Twitch. Sabes, o sea, es, es un trabajazo. O sea, sí, sí. Sin desmerecer a alguien que se dedique a este tipo de medios de comunicación, a mí me parece ridículo y siempre hago el mismo llamamiento. Si tú crees que eso es ridículo, ponte a hacerlo y verás cómo te das una grata sorpresa porque es muy complicado. Y aquí tienes a dos personas que lo intentan todos los días, ¿vale? O sea, no es algo... Yo subo un vídeo todas las semanas a YouTube desde hace cinco años. Y, y, y Vincent ha probado de todo. O sea, y seguiremos sí. probando. y nadie se preocupe. Uh -huh. Pero es muy complicado. Vale, ¿captáis eh, tecnología? ¿Captáis creadoras? Eh, claro, es decir, creadores?
1: nosotros eh, para crecer, o sea, creemos, eh, nos focalizamos en el, crea en el creador y lo hemos hecho de, de, mucha, de muchas maneras. Eh, cosas que creo que pueden ser relevantes, ¿no? Es decir, eh, hemos hecho eh, desde campañas con los propios influencers, por así decirlo. Es decir, al final... Eh, eh, campañas de pago, es decir, pagamos a streamers para que usen nuestro producto, ¿vale? Esto tenía mucho sentido para nosotros eh, porque nuestro producto tiene una peculiaridad, que es la viralidad. Y es una viralidad muy diferente y la, y la voy a explicar aquí que todo el mundo lo va a entender. Cuando a, hasta ahora siempre se ha hablado de viralidad, se ha, siempre se ha hablado con el formato Dropbox o el formato Hotmail o eh, bla, 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 que es eh, se produce viralidad cuando alguna persona invita a otra a usar una herramienta. ¿no? Es decir, eh, y te dan algo a cambio. Eh, normalmente pues en Dropbox era pues, es más espacio o más lo que sea. ¿no? En nuestro caso no tenemos que forzarlo de esa manera, sino en nuestro caso la viralidad ocurre mientras usan el propio producto. Es decir, cuanta más gente haya usando Streamluts, más veces Streamluts va a salir por la pantalla de los streamers, más posibilidades de que otros streamers vean eh, Streamluts. Yeah. ¿Vale? Esto yo lo, vivido, que...
0: o sea, yo lo he vivido cuando hicisteis un stream, creo que lo hiciste tú, y dijiste, os voy a enseñar exactamente cómo funciona. Y, empecé, uh -huh. y yo compré, yo creo que compré algo y dije, hostia, como mola. Y además te escribí claro. lo en WhatsApp y digo, claro, esto tiene, tiene todo sentido, yo compré una carta, uh -huh. creo que la más barata o lo que, la, la que... Sí, sí, ahí. sí. No sé si estabas haciendo una donación o algo no o sé, sea, yo compré algo. Y, uh -huh. y dije, esto creo que tiene una aplicación muy fuerte. Y además en el momento en el que estábamos, que era momento casi pandemia, o estábamos nos iban a encerrar y digo, oye, yo creo mucho en streaming, y luego uh -huh. veremos cómo eso entiendo que pegó bastante boom en momentos de pandemia. Pero ahora entramos a eso, sí, sí, con los creadores. Pero ese claro, efecto entonces, viral es, es, es claro. Claro, ese
1: efecto viral lo que nos, da, lo que nos daba era que eh, a los 6-7 meses ya teníamos el prácticamente el mismo retorno eh, gracias a la viralidad de que lo que nos había costado la campaña. ¿Por qué? Porque nosotros no contabilizábamos únicamente el revenue, y aquí ya hablo de revenue, o sea, ya hablo del dinero que nosotros nos quedábamos, no, el, no la facturación total, no solo contábamos las del, la del creador a la que le estamos pagando, sino la del creador que estamos pagando y la de todos los creadores que ese creador ha traído, claro. gracias a esta viralidad, y lo está haciendo indirectamente. Lo claro. que pasa es que nosotros sabía, podíamos trackearlo, porque nosotros lo que hacíamos era cuando un, un usuario visita por primera vez una URL de un creador en Streamlux guardamos esa eh, bueno, esa URL, esa, esa URL es decir, no ha venido a la home, no ha venido a, a Streamlux.com sino ha ido a Streamlux.com barra Pepe Martín entonces uh -huh. eh, ese, ese usuario que luego sabremos si es creador o no, siempre va a, va a estar asociado a que lo ha traído Pepe Martín ¿Vale? o, uh -huh. o la página de Pepe Martín o el canal de YouTube o el, o el streaming o lo que sea no entonces eso lo podíamos trackear a todos los niveles, de hecho Llegábamos hasta seis niveles, es decir, eh, Pepe Martín trae a Vicente, pero Vicente trae a, a Pedro, Pedro trae no sé qué, pues seis niveles y claro, a llegar hasta ¿no? el final. Sí, claro. Claro. Eh, vale Esta esto, esto era una opción, ¿vale? Eh, y esto lo hemos hecho y nos ha funcionado eh, bien, eh, bien, o sea, mejor, peor, y hemos ido intentando intentar eh, puliendo, puliendo esto. Lo que pasa es que esto es muy intensivo en capital, ¿vale? Eh, porque, claro, o sea son muy caros. Los, los, las campañas con influencers llevan, llevan eh, muchísimo tiempo de gestión, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ¿Qué no... Es lo par... máximo, ¿Qué es lo máximo que habéis pagado, Vicente? O
0: sea, ¿Me puedes decir lo máximo y la media? Para la gente que lo
1: entienda. No, no, o sea, la media puede estar entre, no sé, imagino, eh, o sea me lo voy a inventar un poco de, de cabeza, pero igual la media puede estar entre... 1000, 2000, 3000 dólares, eh, porque siempre lo hemos hecho con eh, normalmente americanos, lo que hablábamos del inglés, eh, pero también uh -huh. de, de otros países de, que, que streameaban en inglés. Eh, y no sé si lo, igual lo más han sido 15 o 20.000, mil, o sea, tampoco nos hemos, o sea, nunca, siempre hemos tenido el SD, lo hacemos con alguien mega tocho. Eh, claro. de, nos dejamos, no sé, 200.000, 300.000 Pero luego nunca hemos llegado Nunca, nunca tuvimos ¿Nunca el valor suficiente para hacerlo <risa> bueno, valor o dinero sea, también eso y Bueno, en algún sea, momento tuvimos ese dinero uh, Y lo claro. planteamos Pero nunca, nunca tuvimos el valor Porque pensábamos que estaba mejor invertido de, de, de otras maneras Sobre todo porque Nuestro producto nunca funciona bien En creadores tier one Entonces, ¿para qué voy a... Voy a para qué eh, voy a usar nuestro dinero en contratar un creador tier 1 si luego no lo va a poder seguir usando o el ejemplo que vamos a dar no es el correcto etcétera, claro. etcétera, ¿no? porque nosotros sí, ahí vamos sí. a monetizar y esos creadores no tienen problemas de monetización ¿vale? tienen sí, problemas el, como si dijéramos la, la, las pymes, no, la, no, las, no las big four eh, entonces ese, esa es una parte luego otra parte que teníamos es eh, por ejemplo, creamos subproductos alrededor de streamloots eh, para conseguir adquisición es decir, aquí creamos, por ejemplo, eh, mylast.video, que era simplemente una herramienta muy pequeña eh, que la hicimos, bueno, que se la compramos a Jacinto Fleta, pero que luego la rehicimos en un día, que era simplemente un enlace a YouTube, un acortador de YouTube, que siempre va a redirigirte al último vídeo. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en, en streaming muchas veces es que ellos tienen paneles abajo, incluso comandos en el chat o chatbots que te van recordando, pues sus redes sociales, entre otras cosas. Y normalmente, al final, cuando tú subías un vídeo a YouTube siendo streamer, se te olvidaba los 70 sitios donde tenías que actualizar ese link. Pero en cambio, con el nuestro, pues lo tenías siempre actualizado. Pues era como una sí. mini herramienta que te ayuda un poquito a hacerte la vida más fácil. Y en cambio, si tú si tuvieras muchos enlaces de MyLash.video, pues al final no estábamos, estábamos dándole también ahí un componente de viralidad. Es decir, si nuestro enlace estaba en la bio de Instagram, salía en los chats, salía tal pues al final, si tú luego ibas a vídeo, veías que era algo de Streamlux, que además si querías la URL personalizada tenías que registrarte en Streamlux. Bueno, pues como este hemos hecho, hemos hecho, hemos hecho varios y era otra pata de, de como si dijéramos, de adquisición. Eh, otra pata de adquisición era que la gente usase más el producto, por lo que hablábamos antes de, de la viralidad. Entonces, hemos hecho campañas y hemos hecho esfuerzos en que la gente lo usase más. Por ejemplo, pues ahora en, en Halloween, en Navidad, pues son temáticas que, que favorecen mucho el tema del streaming y hacíamos postcartas pues, y cosas y campañas especiales para que se usase más el producto, porque cuanto más se usa, más se ve y, por lo tanto, más podemos llegar a crecer. ¿no? Sí. Y luego hacíamos una cosa súper interesante, que esta ya va a ser un pelín más, más, más compleja, pero creo que se va a entender muy fácil. Eh, Imaginémonos que nosotros estamos atacando todo el idioma inglés, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo en, en geografía eh, porque es más fácil eh, como dimensionarlo, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos atacando todo Estados Unidos, pero realmente con los esfuerzos de recursos que tenemos, tanto de dinero como de tiempo como de personas, no podemos atacar a todo Estados Unidos. ¿Vale? es decir, por ejemplo, si, 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 hiciera, si montáramos una franquicia o montáramos un, un marketplace allí o lo que sea, como muy local, pues tiraríamos a hacerlo primero en quizás en un barrio, luego en una ciudad, luego en una capital más grande, luego en otras ciudades de la misma eh, comunidad o región, ¿no? Pues, ¿cómo podíamos hacer eso nosotros en un mundo digital, ¿no? Pues eh, lo que hacíamos era nosotros. Lo que sí sabíamos, y además tenemos una herramienta que desarrollamos para ella, que además la desarrolló Víctor Campuzano, que, y luego ya la hemos ido perfeccionando, que era, nosotros éramos capaces de generar, que, como un grafo de conexiones, es decir, como todas estas ciudades, diríamos que cada pueblo, cada ciudad, sería un creador de contenido, ¿no? Y cómo se seguían ellos en Twitch y en otras redes sociales. Por lo tanto, lo que hacíamos era segmentar estas... Este, este, este gráfico enorme lo segmentábamos. ¿Cómo lo segmentábamos? Tres variables principales. Idioma, plataforma, es decir, por ejemplo, inglés y Twitch, y el juego al que mayoritariamente streameaban. ¿Por qué? Porque cuando tú, haces, cuando tú streameas un juego, normalmente, eh, o en, voy a poner un ejemplo, o sea, vas a seguir a creadores que streamen ese mismo juego. Y vas a ver a creadores que hagan ese mismo juego. Por lo tanto, si yo cojo a cinco creadores en un mismo juego, voy a tener mucha más capacidad de viralización rápida que si cojo a cinco creadores random en todo este grafo en todo Estados Unidos. Y entonces eso lo llegábamos a aplicar a muchas otras cosas, lo aplicábamos a las campañas de influencers, lo aplicábamos a cuando queríamos abrir una plataforma nueva, por ejemplo, cuando fue YouTube, porque al principio no teníamos el login con Google y entonces pues usar con YouTube aunque se podía, pero no tenía mucho sentido, pues lanzamos durante una semana con creadores gran, relativamente grandes en España de YouTube y, y entonces la, la, la network que nosotros llamamos de YouTube creció muy rápidamente porque lo hicimos de esa manera, ¿no? porque lo hacíamos segmentado y entonces sabe como era un paso más eh, para mejorar esa viralidad o viralización que, que teníamos inherente al producto, que no lo pensamos así nunca es decir, esto siempre ha sido a posteriori eh, de hacer el producto eh, y bueno, pues esa es otra de las cosas que siempre tratábamos de ir dando, ir dando pasitos ¿no? es decir, oye, pues estas cartas que comentaba en Navidad o Halloween, pues a lo mejor hacíamos durante un mes en específico solo de un juego en concreto para ver si conseguíamos eh, a toda esta gente
0: Qué interesante Sí que es verdad que el término viralidad se abusa de él, uh -huh. como, no, hay que hacer una campaña viral, hay que hacer, pero realmente la viralidad es lo que has dicho tú, o sea, coge un nicho que pueda alimentar otro nicho y de ahí vete cogiendo, no, y esto lo podemos llevar a análisis de todo tipo, desde alguien que esté montando una marca de ropa, rollo minimalism o alguien que está empezando a crear contenido, tu primer nicho es clave y luego ese nicho tiene que retroalimentar a los otros porque hay un montón de nexos de unión con, con esa posible persona que pueda consumir o tu contenido, o tu sí. producto. No es sentido común, pero mucha gente lo ve y dice: Bueno, vosotros al final atacasteis eh, a juegos específicos o a plataformas específicas y tiene todo el sentido. Al final sí. funciona. Yo creo, Vicent, que además de esa parte de, oye, ¿cómo hago crecer un producto a nivel de usuarios? Me interesa muchísimo que nos cuentes. ¿Qué hay cuando os obligan, entre comillas, a entrar estos fondos estadounidenses? Os vais a Silicon Valley, eh, 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 la representación, para que la gente lo entendáis, Vicente es de una ciudad, o sea, viene de Valencia, pero un pueblecito pequeño, que hace un señor de, de una ciudad pequeñita <risa> en Silicon Valley. ¿Cómo vives tú eso? ¿Qué aprendizajes sacas, buenos y malos? Sobre todo, ¿cuál es el proceso? No? ¿Habrá gente que nos esté escuchando? que posiblemente en algún momento tenga que hacerlo, ahora ya es un poco más global. Cuando vosotros tuvisteis la oportunidad, era algo que estaba al alcance de muy poca gente. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo lo vivisteis?
1: Sí, o sea, pongo en, en situación. Nosotros, la primera vez que vamos, bueno, la primera vez que voy yo, la segunda vez que van, que van eh, mis socios a, a Silicon Valley, la primera fue para ir a la fase final de Y Combinator. Hasta ese momento solo habían llegado tres startups españolas a la fase final. Dos de ellas habían pasado y nosotros no pasamos. Eh, y entonces ahí te, te, te dan, eh, bueno, te pagan los billetes para estar una semana en, en Silicon Valley para hacer la entrevista porque era una entrevista presencial. Ahora ya no es así por todo el tema de, del COVID y que luego ya lo han, lo han cambiado un poco. Eh, entonces, bueno, esa fue la primera semana que mientras ellos estaban en, en Silicon Valley yo estaba en el Web Summit eh, también con, con el proyecto. La segunda vez fue, bueno, en, en esa misma semana ellos conocen a Adam Draper, que es la aceleradora Bush BC, que pertenece, bueno, Adam Draper es el hijo de Tim Draper y Tim Draper es uno de, los, eh, de las fortunas, de las mayores fortunas de Estados Unidos a nivel yo creo que individual o algo así. Eh, fue primer inversor en, en, en Tesla, en Hotmail, tiene también un montón de, de bitcoins. Y sí, yo creo que bueno. tiene también, sí, sí, está en todo. Sí, sí, bueno, bueno eh, eh, no, le falta, no le faltará el dinero. Eh, entonces, eh, bueno, ahí conocemos a Dan Draper, aplicamos a su aceleradora porque nos habían rechazado en, en Y Combinator y aprovechamos ese viaje que lo conocimos. No conocíamos esa aceleradora, pero nos dijo, oye, aplicar, bla, bla, bla. Aplicamos y nos cogieron. Y entonces, nosotros empezamos el, do, el 6 de enero de 2018, como decía antes, el 12 de febrero de 2018, ya íbamos a estar viviendo tres meses en Silicon Valley, ¿vale? Porque el proceso de aceleración era que tienes que venir aquí durante tres meses. Eh, Claro, esos tres meses eh, fueron completamente alucinantes, eh, alucinantes al igual que duros. Ojo, o sea, me refiero a y ahora lo voy a contar porque a mí me gusta contar la realidad eh, de, de lo que yo he vivido, mi realidad, ojo, que mm. es que puede ser diferente a los demás. Luego he vuelto y ya he vivido otra realidad diferente porque ya tenía dinero. Y ahora vais a ver aquí la diferencia. La diferencia, total. <risa> cuando, nos, cuando nosotros vamos la primera vez a Silicon Valley, y contaré también los aprendizajes y alguna anécdota. Eh, Claro, fijaros, nosotros nos vamos con un mes de proyecto que, de hecho, habíamos lanzado, que habíamos pivotado a Streamlunch eh, el 6 de enero. O sea, el 6 de enero hicimos, eh, lanzamos el primer MVP con los primeros tres creadores. En un mes ya estábamos en Silicon Valley. Es decir, no teníamos absolutamente nada de, como si dijéramos, de empresa ni nada por el estilo. Por lo tanto, aquí hubo un punto muy bueno, que es durante tres meses estuvimos los cuatro fundadores prácticamente, eh, digámoslo virtualmente, encerrados en un sitio prácticamente sin contacto exterior ¿qué quiere decir esto? que como estás a tantas horas de diferencia de España que es donde tú tienes la mayor la mayoría de contactos, seguidores en redes sociales bla bla bla, a partir de las 12 12 del mediodía, ahí ya no te hablan y tienes, por lo tanto ya no tienes distracciones, aunque quieras distraerte no tienes, no puede. ¿vale? claro eh, entonces, claro esto fue, la, esto fue el, relativamente esto fue la leche, aparte de la experiencia, porque claro, es como, imagínate si te cogen a los 2, 3, 4 fundadores que sois, justo al principio y os ponen en estas condiciones tan buenas para montar un proyecto eh, en el sentido de que no tenéis prácticamente distracciones, eh, no tenéis otra cosa que hacer porque no podéis hacer otra cosa. Eh, claro, la velocidad que coge el proyecto en esos meses fue alucinante. O sea, okay. eh, crecimos una o sea, aprendimos y crecimos y desarrollamos. Porque no teníamos ni el producto. Si es que la, el, el MVP eran tres landings hechas ahí a, a, a mano. O sea, no, no existía nada. Eh, entonces, claro, eso fue, eso fue la hostia pero claro, la hostia es que yo no he trabajado más que esos cuatro meses, te lo digo verdad, o sea, no he trabajado nunca más o sea, porque era como, es que no tengo otra cosa que hacer solo tengo que trabajar, de hecho salía claro. a correr y íbamos al gimnasio y tal, pero es que el gimnasio lo teníamos cruzando la calle o sea, porque en donde vivíamos teníamos gimnasio y la oficina estaba cruzando una calle, literalmente 20 metros es decir, es que estaba todo planeado para que solo trabajases eh, claro. y entonces, claro no tenías otra cosa que hacer de hecho, esto, eran, esto es en San Mateo San Mateo está como a unos 30 kilómetros de San Francisco, ¿vale? Porque Silicon Valley es muy grande. O sea, Silicon Valley igual son 300, 400, 500 kilómetros. Cuando yo me lo imaginaba, era como, pues será una ciudad o algo así. No, no, es una Sí, sí. No, es, es un espacio muy grande. Eh, bueno, pues yo hasta el día 45 por ahí, que justo pilló, que bueno, que eran Pascuas y que vinieron nuestros, eh, nuestras parejas a visitarnos durante una semana, yo no había ido a ver San Francisco. Y lo tenía a media hora en tren una hora, ¿vale? Uh -huh. ¿por qué? porque solo íbamos ahí a trabajar o sea, de hecho, una de las, co una de las cosas de las que me siento uh, muy orgulloso por lo que comentaba antes de la reputación que teníamos que cambiar y tal eh, eh, cuando fue la gala final allí en la aceleradora recuerdo un, un chico que creo que era, si no recuerdo mal era un equipo sudafricano eh, que estaba montando una plataforma de pagos y, y no sé eh, cuando salió al escenario y se puso a hablar dijo, mira, yo solo sé una cosa de todo este tiempo, que cuando yo vengo a la oficina, los españoles ya están, y que cuando yo me voy, los españoles aún están aquí. sabes ¿Sí? es como Es que o sea, lo intentamos aprovechar al máximo, y aprovecharlo al máximo era trabajando mucho, intentando pues eh, re, que realmente saliese eso. ¿Esto qué consecuencias tuvo? Fijaros, yo en ese momento tenía la tienda de regalos personalizados también, en ese momento cobrábamos como mil euros, y yo tenía, por ejemplo, un alquiler en Valencia que pagar. ¿Vale? Pues imaginaos, con mil, mil y poco euros que cobrábamos cada uno, yo tenía que pagar mi alquiler de Valencia. Sí que es verdad que allí en, en, en San Mateo no teníamos que pagar ni alojamiento ni nada, pero sí teníamos que pagar la comida. Claro, pero si sí. sí, yo pagaba aquí 400, 500 euros de alquiler en ese, en ese momento y cobraba mil, a poco que tuviese gastos aquí eh, y cosas así, igual tenía 200 o 300 euros para comer. Pero para comer en Estados Unidos, en California... Que una ensalada de la que aquí compramos en Mercadona o cualquier eh, eh, supermercado preparada, que te cuesta 2, 3, 4, 5 euros, ahí te costaba 12, 15, ¿vale? Bueno, pues sí. eh, me, los que me estáis viendo en cámara, soy bastante delgado, ¿vale? Pues vine con 7 kilos menos, porque solo comíamos arroz blanco, porque no nos daba dinero para más. Y sin el a veces, tomate, no, 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 arroz blanco con sal, para que supiera algo, y a veces le poníamos maíz para que tuviera color para que fuera no solo blanco pero, mira, ahí amarillo qué mierda eh, claro. esa parte qué, qué, qué mierda eso tío?
0: ¿Qué
1: eh, luego ya cuando volví pues ya cobrábamos un poco más y ya, y ya no ya no fue así pero sí sí además recuerdo comprar los sacos en plan grandes para que todavía saliese más barato y cosas así y entonces hacíamos bueno desayunábamos leche y cereales que eso bueno no lo podíamos permitir comíamos arroz blanco eh, prácticamente todos los días. De, de hecho, hay un hilo en Twitter que poníamos cada día de lo que íbamos haciendo y hay muchas fotos con, con, con platos de, de arroz blanco. Co comíamos muchas Pringles porque tres botes costaban un dólar, o sea, y entonces era como, bueno, pues es que no tengo otra cosa y a veces por la noche hacíamos un sándwich de, o de salchichas o de, o de jamón york o algo así que, que estaba de oferta en ese momento y entonces hasta que no volviese a estar de oferta no, no, había, no, había no había posibilidad Vale, entonces fue, y ahí Vicent,
0: ¿cómo sí. pasáis de eso? a el, el efecto FOMO que, que creasteis de forma involuntaria a la hora de levantar capital. O sea, ¿cómo pasáis de... Oye, vengo aquí, aprendo un montón, me parto el lomo trabajando. ¿Soy consciente de que lo hicisteis? O sea, soy muy consciente de que... Por claro, que porque
1: o sea, aquí hay un punto, ¿no? Y es que cuando tú entras en la aceleradora, en esos tres meses, ya os he contado las condiciones en las que estábamos, que para trabajar eran ideales, eh, igual con un poco más de dinero, pues podíamos habernos alimentado mejor, pero bueno, era algo que, que como yo le dije a mi madre cuando volví, me vi así y me dijo, oye, ¿por qué no os has pedido dinero? Es como, bueno, que hasta que yo no vaya a buscar a la basura, no te voy a pedir dinero. Es más feo. Como era arroz blanco todos los días, pues como arroz blanco todos los días, es algo que yo he decidido. Y es algo que yo voy a asumir, ¿no? Que tengo que afectar al resto de, de mi familia siempre y cuando pues no vaya, no vaya a otros puntos, ¿no? Eh, y entonces, eh, claro, cuando tú entras aquí, la primera semana tú tienes que establecer una métrica que vas a estar, eh, bueno, una métrica principal y, y como dos secundarias o algo así, que tú vas a tener que reportar todos los miércoles encima de un escenario enfrente de todos. ¿Vale? Y encima te vas a poner eh, cosas como hacerla crecer esa métrica, no sé, un 20% semanal, un 20% semanal, ¿eh? Ojo, eh, claro, estás empezando es mucho más fácil, eh, claro. pero claro, entonces, ese nivel de crecimiento de la plataforma lo conseguimos, no sé si todas las semanas, pero eh, seguramente no, pero me refiero, claro, con esa... Tú no querías ponerte el miércoles siguiente, que recuerdo que eran los miércoles por la tarde. Eh, de hecho, era miércoles, eso estaba muy guay porque traían comida, entonces podíamos comer en plan... Claro, me voy a reventar hasta que dé el <risa> speech aquí y lo voy a comer. <risa> claro, entonces tú no querías subirte delante del escenario y decir, tío, mira, no he trabajado, no he crecido, soy una puta mierda. Eh, o sea, sí, a lo mejor no habías crecido, pero tú querías ahí decir, mira, pues he hecho esto, he hecho esto, lo otro. Entonces, claro, eso todavía te metió una presión extra por querer, eh, por querer trabajar y por querer, querer hacer las cosas. Claro, eso hace que empezamos a crecer relativamente, relativamente rápido y luego hay un punto que es el día, bueno, los días finales es como el Demo Day, en el que vienen un montón de inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, con las métricas que teníamos, con, bueno, con, con una cosa que, que hicimos que yo creo que fue también bastante relevante, tener en cuenta que nosotros aquí eh, competíamos con gente que había sido ex-Stanford, ex-Harvard, eh, ex-trabajador de Google, y nosotros éramos eh, cuatro españolitos, tres de Murcia y uno de Valencia, intentando competir en todo eso. ¿no? Y claro, con 20 startups fueron como más de dos horas ahí de, de, de pitch y no sé qué. Pues hicimos cosas diferentes. Alberto se puso, eh, bueno, hacía como que en el pitch eh, Tim Draper canjeaba una carta, entonces él se tenía que poner un gorro de unicornio y se lo ponía encima del escenario. Claro todo esto tenía, una, no, no es que lo tuviésemos súper estudiado, pero ¿por qué un gorro unicornio? Porque el unicornio es la empresa que luego se valora en más de mil millones, ¿no? Y entonces era como pues conseguimos que la gente eh, o cierta gente, eh, con la métrica con el equipo y con este tipo de acciones se fijase en nosotros y entonces ahí conseguimos, creo que fue dos fondos que invirtiesen en Streamlots ¿vale? C cantidades pequeñas, pero claro, son dos fondos de Silicon Valley, cuando tú vienes a España y dices que dos fondos ya te han comprado la idea, ya te han comprado el momento, ya te han comprado todo, y te han comprado incluso la valoración, tú eres capaz de aquí eh, que te paguen lo que ya te han pagado allí, ¿vale? Totalmente. Eh, entonces, con eso se genera un FOMO eh, brutal. De hecho, yo recuerdo, recuerdo que literalmente fue hoy mi empresa vale esto, mañana es el Demo Day, pasado mañana vale esto. Si quieres y jugar... había un aumento de valoración únicamente porque pasaba el Demo Day y porque habíamos conseguido inversión de Silicon Valley porque era como eh, siempre ha sido como eh, lo que es admirado o lo que tal tampoco había tanto acceso al capital como puede haber ahora en España eh, en, en ese momento entonces claro pues todo esto genera un fomo eh, aparte la empresa estaba yendo bien los números acompañaban el equipo acompañaba o sea me refiero a acompañaba muchas cosas no pero pero esto cuando consigues algo de Silicon Valley o al, al menos hasta hasta ahora pues siempre llamaba mucho la atención porque no mucha gente lo podía conseguir.
0: ¿Y ahí, Vicent, cómo a nivel fiscal o legal entiendo que abrís eh, sociedad aquí. Eso lo hicimos solo no con Besemer
1: tienen... eh, en la claro. serie. Eh, en ese momento invertían en, en España. Eh, no recuerdo exactamente ahora eh, de qué manera. Normalmente en, 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 en Estados Unidos se lleva, se lleva mucho lo de invertir con saves, que es al final es como una... Un préstamo, lo que llamamos aquí un préstamo convertible, que es yo te doy el dinero ya con eh, que esto está vinculado a un documento que dice que esto se convertirá en acciones a ciertas cosas, ¿no? Eh, más o menos, ¿eh? no, no, soy, no soy de legal. Eh... Y entonces era muy, muy fácil invertir en ese momento y como no eran cantidades relevantes tampoco te ponían muchas pegas. Cuando llegó Bessemer sí que dijo que la, que la compañía tenía que estar en Estados, en Estados Unidos y ahí sí que tuvimos que hacer la redomesticación y cambiar eh, la SL a una corporation, crear un establecimiento permanente en España que era con el que contratábamos, con el que pagábamos nuestros impuestos y con el que pagábamos absolutamente todo en España, pero las acciones, que era un poco lo que, lo que ellos querían, estaban en la corporation.
0: ¿Cuánto metieron en esa ronda de 4 o 5 millones? Sí, creo que, que, que fue fueron en
1: torno a 3 millones y medio o algo así.
0: Vale, o sea, alguien que nos escuche posiblemente si quiere un fondo estadounidense que sepa que a partir de 2 millones, por la métrica que yo tengo de, de otros entornos, uh -huh. a partir de mi y medio ya te van a decir que a lo mejor...
1: Sí que han habido, que, que yo sé de casos, que han podido eh, no hacerlo, ¿vale? Pero claro, ahí tienes que ya tener un poder de negociación muy muy grande para no poder, para que no... Para... Sí. Poder, no hacerlo. poder hacerlo,
0: sí, yo creo que también hay mucha gente que está utilizando vehículos en Europa, entonces ahí está el, el nexo Para
1: unión. Ah, es vale, están a eso? mucho más abiertos también sí. eh, a invertir sí, fuera sí. de Estados Unidos, al principio era más, más complicado.
0: Sí, de hecho ya está North Zone y plataformas de este estilo, porque son mm -hmm. muy grandes, que están, es. ya, ya se han venido con vehículos eh, en Europa. Mm. Eh, pasamos de esa fase, llegáis a levantar dinero, eh, ¿volvéis a ir a Silicon Valley o, o ya os venís sí, a España? Sí,
1: yo, yo, yo he ido varias veces, eh, la segunda vez fue con el programa de Desafía San Francisco, que es un programa del ICEX del gobierno, que la verdad está muy bien, fueron dos semanas eh, fueron dos semanas allí con, con charlas, eh, nos presentaron a un montón de de fundadores eh, españoles que estaban allí o trabajadores que estaban allí y tuvimos varias, varias cosas fuimos a visitar por ejemplo Alfonso de la Nuez con User eh, Zoom que van a cuando están preparando la compañía para salir a, a IPO, ahí conocí por ejemplo a Miguel Carranza que ahora con Revenio Carlos lo están petando de la hostia ahí creo que en ese momento, no sé si ni siquiera la había empezado o llevaba como dos meses eh, y ahora es, es una impresión de la hostia eh, bueno, pues te, te organiza todo esto y, y, y nosotros aparte nos organizábamos las nuestras propias. Eh, nosotros teníamos la suerte y tenemos la suerte por estar invertidos por, eh, por BusBC, por esta aceleradora. Siempre que vamos allí tenemos, si hay, si hay uh, disponibilidad, por supuesto, el alojamiento gratuito. Entonces, pues siempre ha sido como muy barato el hecho de viajar. Sí, no el hecho de vivir, sino de, de comer, pero el hecho de viajar claro. con un... Eh, no recuerdo cuál era, bueno, una compañía de estas como Ryanair, pero de, de, de largos viajes, por 200-300 euros, te plantabas en San Francisco dos semanas porque el alojamiento lo teníamos gratis y luego con el tren pues íbamos a, a todos lados, ahí por ejemplo conocimos a, a Tomás Puello que luego fue eh, y sigue siendo advisor de, de Streamlots y nos ayudó una barbaridad y era alguien al que admirábamos de la hostia y ahí bueno, pues tuvimos la suerte de, de conocerlo en persona y que luego convencerle para, para que se uniese con nosotros y nos ayudase un poco más eh, bueno, pues al final es, es en eso sí que es verdad que creo que lo hemos aprovechado bastante
0: Vale, eh, me pondré la newsletter de Tomás en, en la descripción, mm. si, alguien, si alguien quiere, es muy interesante lo que escribe, son densas, o sea, no es para una newsletter rápida, sino que, que hay que echarle pues, un rato
1: Luego te pasaré, hoy, la pondremos aquí no, Bueno, no sé si los tiene, pero yo he leído artículos de marketing, de análisis como los que nos gustan a nosotros, de friquear con números, pero de suyos y, y están, a, están a ese mismo nivel de condensación, pero... pero... O más, Rosy, le más. Más. O sea, No sé, es bien. una locura, es una locura.
0: Vale, Vincent, nos ponemos en el escenario en el que ya estáis, tenéis dinero en el banco, estáis fichando uh -huh. equipo, la tecnología funciona, eh, el streaming empieza a reventar, sobre todo en uh -huh. época COVID. Eh, yo te veo un año después del COVID, o sea, durante ese COVID y, y quedamos para correr y me decías, a lo mejor tengo que irme a Estados Unidos. Vale, ¿cómo pasáis de ir subiendo, 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 subiendo a un momento de estancamiento y sobre todo en ese momento de subida de streaming, ¿cómo actúa Stream O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa en ese momento? En, ¿Entra COVID? ¿Todo el mundo streamea? ¿Hay más Mira, tráfico? Empieza,
1: de hecho, gracias claro. a eso es con lo que levantamos la ronda de Besemera en agosto de 2020. Es que crecimos un 40% durante dos meses, o sea, month over month, dos meses seguidos que prácticamente fue, o más de un 100% en dos meses, o sea, fue una auténtica, una auténtica eh, locura en ese sentido. Eh, y claro, a partir de ahí tenías que seguir, no mantener ese, ese ritmo de velocidad, pero sí seguir creciendo y ya habías puesto el límite el, el, el el muy alto, ¿no? Eh... Entonces, si sí, ahí lo aprovechamos, ¿vale? Hay una de las cosas, y, y recuerdo los enfrentamientos con, con Alberto y, y Macarena y las conversaciones, o sea, enfrentamientos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Simplemente porque teníamos posiciones eh, contrarias a no nos podemos aprovechar de esta situación. Es decir, no podemos marquetear esta situación, porque no lo está, o sea, la mayoría de gente no lo está pasando bien, no es un buen momento, nos está, o sea, nuestro producto incluso está haciendo más fácil eh, la vida a mucha otra gente, pero no podemos subirnos al carro de una manera eh, en la que perdamos pues, nuestros valores, en la que pongamos eh, antepongamos todo eso. Y entonces no, o sea, no actuamos diferente a como actuábamos en el día a día. Lo único, pues que como nosotros ya habíamos hecho un trabajo previo muy grande, por ejemplo, con el canal de YouTube, eh, con un montón de contenido, porque nosotros nuestra misión era ayudarte en toda tu vida de, de streamer. Entonces, Claro, ¿qué pasa? Que en ese momento mucha gente queriendo hacer streaming o mucha gente invirtiendo más tiempo para mejorar su streaming porque tiene más tiempo para tal. Pues todo eso lo respondía Streamlux. Y entonces, claro, claro, pues nos conocieron mucho más. Y entonces, eso, a que gente, había más gente que gente, más, más gente consumiendo, más gente sin gastarse el dinero en otras cosas y si se lo podía permitir. Bueno, pues todo eso hace un cóctel perfecto para nosotros, eh, que nos hace, que nos hace crecer mucho. Uh
0: -huh. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? O sea, llegamos a ese momento en el que estáis en, en la cúspide. Eh, uh... te, te, te recuerdo esa conversación en el coche que me viniste a recoger, fuimos a entrenar y me dijiste, tío, pues no sé si me voy a tener que ir a Estados Unidos el mes que viene o no, no sé qué va a pasar. Y yo ya te dije que me avisarás cuando te fueras a Estados Unidos, que <risa> me cogía un billete contigo para <risas> sí, sí, verlo. Pero, eh, ¿cómo evoluciona ese punto tan álgido a el momento en el que estáis ahora, en el que habéis bajado claro, un que... poco...
1: O sea, lo, lo uno, ¿vale? O sea, ese momento fue fue 2020, ¿vale? Eh, y entonces, nada, continuamos creciendo, entra la inversión de BSM, por lo tanto tenemos unos 24 meses para poder volver a crecer, sí que es verdad que hay meses más, o sea, cuando normalmente levantas una inversión, eh, en nuestro caso que era un marketplace y que todos los meses tienes que levantar la facturación de cero, etcétera, etcétera, que no es una suscripción, que tienes más o menos controlado la adquisición y el Y aunque te baja un poquito de, de cada, pues me refiero, pues todos los meses vas creciendo eh, si el producto es suficientemente bueno. En nuestro caso no y entonces sí que hubo varios meses ahí de estancamiento sobre todo cuando hacíamos crecer el equipo cuando salíamos un poco de, del día a día porque necesitábamos reforzar ciertas partes o, o en tecnología pues abríamos a crear el producto de suscripciones el producto de, de las subastas que tenemos el producto de, del maratón timer o lo que sea eh, y sobre todo también pues a fichar a equipo mucho más relevante no es decir pues fichamos a eh, a Samantha como Head of Community, que había estado trabajando eh, ocho años como Head of Community, a, a, a Iggy como Head of Data, a Ramón como VP de Producto, pues ya entras a fichar a, a gente eh, más top en ese sentido, sobre todo a nivel de responsabilidad. Eh, y entonces, claro, pues pierdes un poco el, el foco, ¿no? En, 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 porque no tienes más tiempo. O sea, si es que el tiempo es claro. el mismo para todos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, eh, tenemos un pequeño estancamiento, pero luego lo conseguimos remontar. Entonces, nosotros sabíamos eh, que a partir de 2022, eh, los, eh, a partir de marzo de 2022, se nos acababa la caja. Teníamos caja hasta julio aproximadamente, ¿vale? Pues íbamos a tener que tener... Eh, ciertas cosas, ¿no? Y cuando nosotros vamos a hablar al board, decimos, oye, ¿qué métricas necesitamos para poder levantar la siguiente, la siguiente ronda? Porque queremos seguir en este camino de full crecimiento, todavía somos muy pequeños con lo que es el mercado, creemos que lo podemos hacer mejor y luego a partir de ahí ya pensaremos en rentabilidad, ¿no? eh, ¿El objetivo entonces, en, en el momento... board era
0: que hicieran seguimiento? O sea, ¿todos los eh, inversores que teníais o fondos, el objetivo que teníais vosotros era es que os siguieran o queréis meter a gente nueva?
1: Eh, no, siempre hemos intentado que, tener gente nueva. ¿Por qué? Porque te aporta otras cosas y porque así nadie tiene una, pos, una posición suficientemente relevante como para que nosotros pudiésemos perder el control. ¿vale? Uh -huh. eh, y claro, pues siempre eh, te, pueden te pueden aportar otras cosas de las que ya tienes. Porque al final lo que uh -huh. ya tienes, lo, lo otro que te pueden aportar es únicamente dinero. Eh, y, el, y, y desgraciadamente pues el, el dinero no vale el de todos lo mismo. Eh, uh -huh. Porque detrás del dinero pues, hay esos contactos, hay esa gente, hay esa, bueno, hay muchas más cosas, sobre todo hablando de inversión en, en este caso de Venture Capital. ¿no? Eh, entonces ahí llegamos, te, eh, tenemos un board y decidimos, oye, ¿qué métricas son las que, sobre todo porque nosotros no tenemos experiencia, vosotros sí, ¿qué nos van a mirar en la siguiente etapa? no? Y nos dijeron, eh, literalmente, eh, básicamente con 6, 7, 8 meses de un crecimiento de un 10% al, al, al ritmo que estábamos, que ya estábamos a lo mejor en 300, 400 de facturación al mes, eh, durante seis meses seguidos, dice, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Eso nosotros empezamos en septiembre de 2021, con esos, con, queríamos llegar a marzo, con esos seis meses, seis, siete meses de 10%, bla, bla, ¿vale? Pues bueno, llegamos a marzo. Habíamos conseguido un 12% eh, marzo-abril, un 12% month-over-month month de todos estos meses. Eso significa que de septiembre a abril habíamos duplicado la facturación mensual, eh, uh -huh. pasamos de unos 300 y algo a casi 700 eh, y entonces era, vale, pues ahora es momento de levantar pasta, ¿no? Es decir, eso estamos hablando hace pues, 6, 7, 8 meses. Empezamos a hablar con fondos, que ahí es, eh, nos vamos a, a Estados Unidos otra vez porque queríamos un, eh, un fondo de allí, sabíamos cuáles queríamos, hacemos el típico listado y, y claro, eso coincide con, con, con la guerra, con la caída de las tecnológicas, con, con un montón de cosas ¿no? que, que se juntan eh, y entonces cuando estamos allí, pues también está el memo este de secuella de nos vamos todos a, al carajo, hay que parar de invertir, no, no, no literalmente, eh, estoy eh, frivolizando un poco. Eh, que de hecho nos afecta a nosotros o sea no, no, no hay ningún problema entonces eh, qué pasa que empezamos a recibir que no que no que no que no que no ahora o sea no que la empresa no fuera ahora que no ahora no eh, uh -huh. que ya veremos después de verano que ya veremos después de no sé cuánto que ya veremos tal y que pues, claro y seguimos hablando a más fondos abrimos el espectro de, de lo que queremos y más y más en Europa España o sea ya ya no le tal y entonces eh, resulta que Claro, nosotros sabíamos que teníamos caja hasta julio, entonces a en principio de junio, o sea, final de mayo más o menos, teníamos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque nos había llegado en el momento en el que nosotros no teníamos suficiente caja como para eh, quizás haber hecho una reducción de plantilla menor y haber aguantado como tener caja para 12 meses o así, uh -huh. eh, o más, para poder capear este temporal que estaba, que estaba ocurriendo. Nadie eh, lideraba la inversión, nosotros queríamos levantar al principio 10 millones, bajamos a 8, bajamos a, a 5, bajamos a 4, bajamos a 2, eh, nadie quería liderar esa, esa ronda, incluso la valoración, eh, y te lo comentaba antes, incluso con, con inversores que antes nos habían puesto term manteniendo mismas condiciones, siendo la empresa mejor, eh, incluso misma valoración que en su momento, etcétera, etcétera, nos decían que, que ahora no, eh, y entonces claro, pues eh, los números tomaron la decisión, que básicamente es... Claro. Nos ten, tenemos que hacer una, una reducción de equipo eh, prácticamente al, al completo o al completo primero y luego ya eh, rescatamos eh, o volvimos a, a ir creciendo y entonces eh, es, es, es la situación ahora por un error, no un error sino al final por un fallo de timing eh, pues nosotros eh, no conseguimos levantar dinero durante, durante ese tiempo en el mejor momento como compañía tanto a nivel numérica tanto a nivel de equipo, tanto a nivel de procesos, tanto a nivel de velocidad, de conocimiento, absolutamente todo, pues hay cosas que no puedes controlar y no, y no lo conseguimos. Eso hace que pues, tengamos, los números tengan que tomar la decisión de tener que hacer esta reducción de, esta reducción de equipo. La hacemos eh, y entonces pasamos a un. La hacemos para dos cosas. Eh, porque nos importan las, las personas y queríamos que todo el mundo. O sea, no queríamos ir a un concurso de acreedores, es decir, no queríamos ir a una bancarrota y que entonces todo el mundo tanto streamers como eh, los empleados tuviesen que verlas venir y a, y a, ver, qué, y a ver qué pasa, si no antepusimos todo esto, es decir, antepusimos a no queremos ir a bancarrota porque si no el dinero que tenemos ahora de los streamers pasa a ser determinado por, eh, creo que es un acreedor concursal o un juez concursal o algo así y él decidirá hacia dónde va ese dinero si va a, a los empleados si va a los streamers y eso nos parecía que no era eh, que, no era, que no era viable para nosotros, queríamos quedar bien con todo el mundo, con todos los empleados porque se habían dejado la vida absolutamente igual que nosotros en ayudarnos y en, y en trabajar lo, todo lo bien que supieron y todo lo máximo que supieron y que pudieron en hacer esto crecer eh, y porque si llegamos a ese punto, los 3, 4, 5, mil streamers que utilizan nuestro producto todos los meses para vivir de esto Deja usarlo. Dejaban, dej, dejábamos de tenerlo ¿no? y entonces eh, tomamos la mejor decisión para que Streamlots sobreviviera para que Streamlots pudiese ahora mantenerse en una gestión de, de, de modelo rentable, es decir, con mucho menos equipo vimos hasta dónde caía la facturación volvimos a estar en unos 300.000 es decir, volvió a caer hasta un 50% de lo que habíamos conseguido prácticamente como a septiembre anterior eh, y entonces ahora pues somos eh, un equipo mucho, mucho más reducido en un modelo completamente, eh, completamente rentable, es decir, la gestión de ahora es completamente rentable, hemos tenido que cambiar un poco el, el, el cómo lo hacemos y qué cosas hacemos y qué cosas podemos permitirnos y qué no. Eh, y entonces, pues, Streamluts continúa eh, perfectamente, bueno, perfectamente, con una serie de heridas ahí importantes, pero eh, sí. continúa pudiendo dar servicio a todos esos streamers, continúa pudiendo dar trabajo a ciertas personas, menos eh, eh, desgraciadamente, eh, pero bueno, por lo menos, eh, bueno, pues sigue siendo una empresa que, que a mí me parece de la hostia, que me sigo divirtiendo mucho eh, y que seguimos haciendo felices a mucha gente.
0: Qué interesante, ¿no? Y, y esto lo hablábamos, no sé si lo hemos dicho en micro, ¿no? Porque ya llevamos una hora charlando <risa> tú y yo, bueno, quizá sea una hora y media eh, fuera de micro. <risa> eh, qué importante es ya no solo hacer las cosas bien, eh, reventarte para ver si salen sino que el timing, el entorno macroeconómico y, y en muchos casos la suerte, que a lo mejor no pasa la crisis de... de bueno, crisis.com, eso yo creo es de dos mil y pico, <risas> pero, pero hay otra parecida, ¿no? Y se ve en valores en bolsa como Shopify, etcétera, que en otro momento, a lo mejor cuatro o cinco meses antes hubiera ido por una ronda y habría levantado a los 10 millones que comentabas y que por un momento de timing, suerte o... Si, o sea, el entorno macroeconómico, aunque estés haciendo las cosas muy bien, no funcionan. Yo siempre digo que, que hay determinadas acciones, que nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero que habrá una persona eh, que esté tomando una decisión que a lo mejor ese día se levanta con el pie izquierdo o con el pie derecho y, y no depende de ti. Tú has llegado hasta donde tienes que llegar y hay una serie de cosas que puedes hacer. Y en este caso, pues, son, son mucho más macroeconómicos. Y visto eso, creo que puede ser un aprendizaje muy bien para la gente que nos está escuchando. ¿Ahora qué?
1: <risa> o sea, después de todo eso dos cosas ¿Qué? Uh, matiza matiza si quieres sí sí o sea matiza el punto de eh, como y qué pasa qué pasa ahora no pero sobre todo el eh, lo que estabas comentando de yo por ejemplo recuerdo que cuando comunico o sea hablo esto con mi pareja eh, hablo esto con mis padres eh, soy bastante más reservado y lo hablo mucho más tarde con mis amigos cuando ya había pasado absolutamente todo o, o ahora cuando, por ejemplo, se lo cuento a alguien que hace tiempo con el que no hablo eh, o que conozco y que sabía de Streamlabs, pero no sabía el momento actual, me pregunta ¿y cómo estás, no? Eh, claro. Además es algo que, que mucha gente, yo creo que evidentemente porque, porque me aprecia en ese sentido, me pregunta ¿cómo estoy yo, no? ¿y cómo le he pasado? Eh, y mi respuesta siempre es muy bien. Es que yo lo hice todo. Es claro. que yo no podía haber hecho nada más. Es que todo lo que se nos pidió todo lo que aunque no se os pidiera, sino que habíamos llegado a un acuerdo que lo que necesitábamos o las condiciones o las variables que nosotros podíamos controlar, las habíamos cumplido. Mejor, peor, de la mejor manera, de una manera menos eficiente, de, con todo lo que quieras, muy bien, pero las habíamos cumplido. De hecho, yo recuerdo esos seis, siete meses que yo he trabajado muchísimo, he trabajado prácticamente todos los fines de semana eh, y entonces durante unos segundos o incluso unos minutos me planteé si había valido la pena. Luego ya me he dado cuenta de que sí, completamente. Y que, y que es verdad que podía haberlo manejado de, de o gestionado de otra manera, que en ese momento no sabía, o que yo siempre he tenido, quizás erróneamente, o quizás eh, al principio, o sea, lo he mantenido demasiado tiempo, era como, a ver, es que la empresa es mía. Si alguien se tiene que sacrificar, soy yo. Por lo tanto, el que trabaja a fin de semana, soy yo. El que trabaja en Navidad, soy yo. El que trabaja en... No. Entonces, eh, entonces claro, o sea, ha merecido la pena completamente... Eh, estoy muy feliz, eh, ojalá no hubiese pasado evidentemente, pero las situaciones son como son igual que nos aprovechamos cuando las cosas venían bien y hemos podido levantar rondas con un modelo eh, que quizás mucha gente no entendía o que necesitaba mucha facturación o mucho volumen eh, para poder ser rentables a lo, a, algún día por cómo lo queríamos hacer, eh, pues nos ha venido bien durante un tiempo, pues en otro tiempo, en otro tiempo no y no pasa nada eh, claro. y es y sigue siendo la leche, sigue siendo el aprendizaje de, de la leche eh, y lo hemos intentado. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta siempre mucho decir, sobre todo con charlas de emprendimiento y o lo que sea, es como, tío, es que yo no sé si voy a, iba a ser capaz de gestionar una empresa de 100 empleados. Lo que estaba haciendo era intentarlo. Pues yo he intentado eh, crear eh, esta empresa de crecimiento de la hostia de levantar mucho dinero, no por el hecho de levantarlo, sino porque al final te permite hacer muchas cosas, porque yo me he divertido muchísimo y aprendí muchísimo gracias a poder tener esos recursos, si no hubiese sido diferente, me hubiese divertido de forma diferente ¿no? Eh, y claro o sea, me refiero, es que o sea, es la leche, si es que no pasa sí, nada sí.
0: y que no pasa nada, o sea, eh, habrá mucha gente que se escuche que buscando ese lado aspiracional, ¿no? De, mm -hmm. quiero montar o quiero montar Streamlots, y yo cada día mi argumento es, es, es peor cuando voy a esas charlas donde nos invitan, ¿no? Es decir, tío, si yo lo único que hago, o sea, eh, lo hablábamos bueno, en algún podcast, lo hablábamos con la gente de Startup Explorer, estaba rodado también por aquí, y decíamos que no tenemos ni puta idea. quiere decir, que lo único que hacemos es improvisar cada día y tomamos una decisión que creemos que es la correcta, pero que tampoco vale como referente, ¿no? Y de hecho estuve en Slash en Helsinki el otro día y veías charlas, Google, Shopify y tal, y el vídeo que sale, que sale esta noche, eh, digo, a ver, si está muy bien venir a estas charlas si y aprender algo. Pero lo que a ellos les ha valido, a ti no te va a valer para nada. O sea, uh -huh. que es importante que de la charla que tenemos hoy con Vicente, saquéis algún aprendizaje para vosotros, pero que aquí cada uno tiene que intentar lo suyo y que lo que a uno le funciona, a otro seguro que no. Entonces, ese yo creo es el valor principal y sí, sobre la todo, se me
1: refiero, en ningún momento, y esto es así, o es sea, decir, yo porque soy bastante reservado e introvertido, sobre todo cuando... Eh, eh, hablo con esto con gente que no, que no me conoce, gente de fuera, eh, o que estoy de cara a cara, ¿no? Porque en redes sociales yo puedo contar lo que me dé la gana, pero luego ya en persona me cuesta, me cuesta mucho más. Eh, tío, siento cero vergüenza de que no haya pasado lo que me hubiese gustado pasar. Claro. No es ningún fracaso, al revés. O sea, me refiero... Okay. Si, o sea, por eso, que era, por eso quiero... Eh, me encanta venir a estos sitios, pero voy a contar la realidad, voy a contar, igual que cuando comí arroz blanco Comía arroz blanco, cuando he tenido dinero en el, en el, a nivel de compañía, pues me lo he pasado muy bien y hemos podido hacer muchas cosas que sin eso no lo podríamos haber hecho y me ha, me ha permitido un aprendizaje bárbaro, eh, y ahora que ha pasado esto, pues perfecto, o sea, si, si no pasa nada, o sea, si eso, Entonces, es una cosa seguimos. más.
0: Hay que seguir, ese es el punto y ahora con qué quieres seguir o sea, igual que te preguntaban cómo estás si yo te pregunto qué <ríe> quieres hacer que es el punto, sí. porque entiendo... Que eh, o sea, os demandará algo de tiempo, pero seguís teniendo tiempo para hacer más cosas ahora. No será sí, es decir, el único eh,
1: foco. es claro, o sea, eh, eh, bueno, nos demanda menos tiempo y, y no tengo tanta energía porque después de todo esto, y me refiero y mentalmente, evidentemente esto, esto ha sido muy duro. Eh, entonces, bueno, necesito un tiempo de, 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 de estar un poco más en, en la sombra, ¿no? Lo que es la gestión del día a día en Streamloss, sigo estando ahí. Todas las semanas, sigo teniendo mis reuniones semanales con, con la gente y sigo seguimos liderando, ¿no? Pero, pero no estamos tan, tan en el día a día tampoco, por ejemplo, estamos, estamos cobrando porque no nos lo podemos permitir eh, de streamers directamente eh, y es que eh, emocionalmente y, y de energía ahora mismo no estoy no, 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 no quiere decir que en enero no lo vaya a estar, ¿no? Pero ahora mismo no, 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 no soy capaz eh, o no tengo las fuerzas, entonces ahora tengo fuerzas pues para otras cosas, para eh, hacer más deporte, volver a correr a correr por montaña y, y, y volver a, a, a disfrutar un poco, tener un poco más de tiempo para mí y tener un poco más de tiempo para mi pareja y amigos, es decir, que son todo lo que grandes, gran cosa que, de las que de las que he sacrificado durante estos cuatro años se lo decía antes a él, no lo digo orgulloso eh, disclaimer, no está bien esto, pero eh, así ha sido, o sea, no he podido hacerlo mejor no he sabido hacerlo mejor y desde bachiller, desde que yo hice el viaje con mis mejores amigos en bachiller no he vuelto a hacer ni un viaje con mis amigos Y el primero lo voy a hacer ahora en dos semanas Y lo voy a poder hacer, no me voy a llevar portátil Voy a, voy a disfrutarlo eh, a Al máximo Los otros no, los, cuando se han hecho Pues no he podido por diferentes circunstancias O porque no tenía dinero, o porque tenía que trabajar Porque estaba en un evento, o porque estaba en otro lado Y no he sabido gestionarlo bien eh, Y entonces bueno, pues ahora disfrutando eso Y a nivel más profesional Pues intentando eh, Ayudar a, a, a otras compañías En, en, en lo que puedo eh, con Metricul más eh, directamente eh, y también eh, pues intentar contar todo lo que he aprendido y todas estas vivencias que creo que ahora me puedo permitir dedicarle tiempo y, dedicar y contar qué ha pasado eh, qué he aprendido, qué errores, qué errores he, he tenido y volver a, a, a comunicar una cosa que, que a mí me gusta mucho que es cómo otros lo han hecho porque cuando hablas con otra gente te das cuenta de que a todo el mundo le suele pasar lo mismo a todo el mundo eh, que estamos en estos fregados no nos pasan las mismas cosas son muy similares eh, y entonces creo que ahí puedo aportar ciertas cosas es oye cómo lo he vivido yo qué he aprendido mis mis errores o mis aprendizajes por si te sirven de algo y creo que si puedo inspirar a alguien o ayudar aunque sea un poquito eh, bueno. o, o que simplemente conozca lo que lo que hemos hecho y todo lo que hemos pasado pues vamos eh, encantado eh, voy a intentar a ver si vuelvo al canal de YouTube eh, y una cosa que por ejemplo que, que, que dijo Juanpa y que se me quedó aquí grabado, que Juanpa es el CD Metricum, no dice que cuando eh, me ha visto trabajar y me lleva viendo trabajar desde, desde 2018 tenemos una reacción buenísima, eh, es que me divierto, me divierto trabajando y si ahora me divierte eh, sacar ese canal de YouTube, comunicar más... Pues eso lo voy a hacer. O sea, claro. Y entonces, igual que estaba haciendo experimentos con YouTube Shorts y todas estas cosas que he ido contando en Twitter, pues eh, eso me sigue divirtiendo y lo sigo haciendo y me divierten otras cosas. Eh, eh, y eso, eso es, es, un poco lo que lo que va a ser ahora mi, mi día. Qué guay. De y yo, lo que es. Yo creo que ese es el
0: punto que es la parte de divertirse. Que ayer eh, esto estaba grabado un lunes, ayer era el domingo, y era, yo venía a entrenar. Y tenemos una paja mental muy gorda con el tema de YouTube y por qué vemos YouTube. Y yo mandándole capturas de mi Notion a Vicente. En plan, mira, tío, esto es a lo que me refiero. A ver cómo te lo explico. Entonces, a mí me parece divertidísimo ¿eh? que me dice. Y yo tomando notas en mi Obsidian. Claro, claro. Es como, pero ¿cómo tomas un domingo a esto? no Y digo, ¿No, no eres consciente de que me encanta. Que ya, ya, ya le sacaré rendimiento a esto de alguna forma, a mi canal de YouTube. O sea, de otra forma. Pero creo que otro aprendizaje que podéis sacar, si hay llegado hasta aquí en el podcast, es que os divirtáis con lo que sea. Si es un canal de YouTube, un canal de YouTube, si es una empresa que tiene una valoración de 10, 12 millones con lo que sea o echan una, una mano a otras startups, que también puedes, o sea, tu experiencia tiene mucho valor en ese sentido.
1: De hecho, yo me he da cuenta ahora, eh, bueno, me di cuenta cuando pasaron dos semanas de ya haber tomado la decisión, de ya, que ya hubiese, pas hubiese pasado todo el temporal y que no hubiese pasado nada, ¿no? eh, me di cuenta de que mi cabeza volvía a fluir. Yo, yo creo que lleva, muy, lleva meses en los que ya llegaba verano, es decir, al final yo había hecho una no un sprint, porque tampoco ha sido un sprint porque ha sido mucho tiempo, pero dijéramos una media maratón, no si la vida fuera una maratón ya había hecho al menos 10 kilómetros a saco eh, durante ese tiempo porque sabía que, bueno, llegaba si conseguíamos la ronda, pues luego me iba a poder tomar en verano ciertas vacaciones y podía, y podía descansar no ha sido así, eh, pero podía descansar de, de también y me he dado cuenta de que, por ejemplo, con el proyecto de mi pareja que está, que está montando, no que, que es que no podía ayudarle, es que no me salían las cosas. Y en cambio, claro. después de dos semanas de no hacer nada, literalmente no hacer nada, o sea, irme a correr, pero no hacer nada a nivel de trabajo, leer porque me apetecía, pero o sea muy tranquilamente. De hecho, yo he sido bastante... Eh... Uh, eh, yo siempre he sido muy, intentado ser muy efectivo y eficiente con el tiempo. Me, las, las, los vídeos de YouTube los, los he consumido todos a por dos, los podcasts los he consumido todos a por dos, eh, porque era capaz de asimilarlo, eh, o eso creía, eh, cre, me creía que no tenía tiempo o no tenía tiempo de verdad en, en, algunas, en algunas situaciones y de eso eh, hacía que podía consumir más cosas ¿no? en, en el mismo tiempo pues he vuelto justo a todo lo contrario, a disfrutar, a pasear, y esto me ha dado cuenta de que yo no podía ayudar a mi pareja simplemente con un proyecto, o sea que estábamos hablando de marketing, ¿eh? no estábamos hablando no. De, de, de nada lejos de lo que yo me dedicaba profesionalmente, a una cosa muy inicial, porque mi cabeza no fluía nada, y a las dos semanas no. empecé, estoy, sí, ¿por qué no hacemos esto? ¿y por qué no hacemos lo otro? ¿y por qué no hacemos esto? Lleva como un año casi con el proyecto, y a mí todo eso no me había salido, uno, porque no había tenido tiempo de pararme a pensar y porque en mi cabeza no podían entrar más cosas. Claro.
0: Muy importante buscar esos equilibrios. Yo lucho Literal. todos los días. Por... Yo, sinceramente, no lo llevo mal. O sea, es, eh, creo que, que, que lo llevo bastante bien. Aún así, hay sprints. Noviembre y diciembre es un sprint absoluto. Sí,
1: sí. Pero yo siempre... O sea, sí, porque además, o sea, creo que o sea, como fan absoluto tuyo... Eh hay algo que yo lo tengo marcado aquí mucho y es ese triángulo de equilibrio entre eh, deporte, familia y trabajo eh, que sí. nunca es equilátero y que cada vez estira una pata. Yo sabía que esto era, esto era un sprint y que, tenía, y que tenía un punto final. Eh, de hecho, eh, los últimos sprints que he tenido que dar siempre me los he tomado así, siempre ha habido una especie de descanso después. Eh, no he necesitado, sí que es verdad que nunca he necesitado grandes descansos, simplemente descanso total, eh, pero no por mucho tiempo. Es decir, en verano del año pasado... Recuerdo que estuve siete días, que para mí fueron la hostia, y no necesité más. Y tenía fuerza suficiente para aguantar los otros siete meses a saco porque sabía lo que venía. Eh, pero sí, sí, o sea, ese equilibrio es fundamental. Eh, ahora, por ejemplo, que estoy permitiéndome correr, correr más, etcétera, etcétera, me doy cuenta de, a veces corro con podcast a por uno, eso sí, a veces no. Eh, a veces voy corriendo y me paro a mandarle un audio a Alberto de una idea que me ha surgido, o a Víctor o a quien sea porque es que voy fluyendo con, con, con la vida, o sea, poco a poco, o sea, Eso es. sin más.
0: Es. No solo recomendar libros, Vicente, pero me voy a permitir recomendar un libro Aquí. hoy, que es el de, el de Flow, de, en castellano. El título es una auténtica basura, que es como eh, algo de la felicidad, pero en inglés, si lo leéis en inglés eh, eh, lo, encontrar, lo, lo tendréis en la parte de abajo. Se llama Flow y va de esto, va de oye fluir por la vida, no como el agua, sino porque hay determinados momentos que son muy felices, porque hay otros momentos determinados en nuestra vida que nos queda ansiedad y cómo no lo podemos dejar de hacer determinadas cosas. Yo odio presentar mm. impuestos, pero lo tengo que hacer <risa> para que haya partes importantes de Minimarisen que me parezcan muy divertido, como es este podcast, por ejemplo.
1: Eso es, eso es.
0: Pues sí. nada más, Vicente,
1: ¿algo más que añadir o
0: estamos listos? La siguiente es no, nos, sí. nos veramos en Valencia corriendo. Ese será el siguiente punto.
1: En Valencia, bueno, o en Madrid, que voy a ir yo en enero, que te lo he dicho antes. O sea, que nos vemos pronto, seguro.
0: En este podcast eh, le he dicho a Vicen que me comprometo a... Creo que tengo una cámara en Segovia. Una bueno, vez en Segovia. Yo te la traigo para que grabes. Pero ya me ha dicho que tienes, lo tienes cubierto. Así que sí, para el canal de YouTube también lo dejaremos abajo para que la gente vea las fricadas. Y nada más, eh, solo pido una cosa, ni suscripción ni nada, solo sea, lo que queréis. Pero si queréis que esto ha funcionado con alguien, como va de empatizar con la gente y aportar ese tipo de valor compartirlo con esa persona que, que esté en un momento de algo lo que habéis visto en el podcast, ya sea levantando pasta, un momento malo, un momento bueno, compartirlo con alguien que creéis que puede hacer valor. Con eso me haréis muy feliz a mí y posiblemente a Vicente también. Y si no, moverlo por redes
1: sociales, que, que <risa> para eso están las redes,
0: para irse a sociales. Nada más, Vicente, mil gracias, tío.
1: Nada, gracias a ti, es un placer.
0: Un gusto, nos vemos prontito. <risa> un abrazo y gracias a todos y a todas.